0: So liebe Teresa, herzlich willkommen bei uns bei Gregs Coffee Talks.
1: Hallo lieber Greg. So,
0: ähm, so total natürlich für dich, für dich vor das Mikrofon zu setzen und äh, über dein Leben zu plaudern. Ähm, deswegen auch einen herzlichen Dank. Wie wie stelle ich mal ein bisschen vor. Woher kommst du? Was machst du? Wie wie haben wir uns überhaupt äh, getroffen?
1: Gerne, das mache ich. Und zwar wir sind ja eigentlich Nachbarn hier beruflich. Ähm, ich habe meinen meinen Laden nebenan. Und so haben wir uns kennengelernt und äh, du hast mich zum Training gebracht, worüber ich dir sehr dankbar bin.
0: Ja, ja, aber jetzt muss man mal, das hat, war ja alles nicht so, 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 so leicht. Du kannst dich offensichtlich nicht mehr daran erinnern, dass wir uns ja vor, wie lange ist das her? Wir haben ja schon mal ein paar Einzelstunden gemacht.
1: Genau, zwei Jahre zwei, sagen, genau, zwei, zweieinhalb. zweieinhalb
0: Jahre. Warum hat das damals nicht geklappt? Was glaubst du?
1: Also damals bin ich zu dir gekommen, weil ich eben gern was machen wollte wieder. Ich war so in meiner Jugend vor den Kindern auch noch, äh, habe ich relativ viel Sport gemacht und dann hat das einfach sehr nachgelassen und ähm, dann hat mich eine Freundin motiviert, dass wir zu dir kommen mhm. und das war aber in einer Zeit, die für mich einfach wahnsinnig stressig war. Ich habe auch mein Büro noch nicht nebenan gehabt bei dir. Und bin immer hergerast, am Nachmittag haben wir einen Babysitter organisieren müssen, war dann in den Trainings, wo alle Supersportler waren und da habe ich irgendwie nicht wirklich den, den Weg gefunden, der für mich gepasst hat. Ich glaube, es war eine Kombi aus, ich hatte wenig Zeit, ich habe irgendwie nicht ganz reingefunden und ja, dann habe ich wieder aufgehört. Also so nicht... Die angekommen eigentlich.
0: Genau, die Supersportler, die du beschreibst, das sind immer auch die gleichen Menschen, mit denen du übrigens jetzt trainierst. <lacht> ähm, aber ich verstehe das, weil die Wahrnehmung, natürlich wenn man beginnt mit dem Training und so weiter, ist das immer ein, oh Gott, die sind immer grundsätzlich alle fitter als ich, die trainieren seit Jahren hier, auch wenn die Hälfte wahrscheinlich seit, was nicht, sechs Wochen bis sechs Monaten <lacht> dabei sind. Aber genau. ich verstehe schon, wie unser, wie unser Gehirn funktioniert. Okay, dann haben wir uns eine Zeit lang ja nicht gesehen. Wann bist du hierher mit, mit dem Büro gekommen?
1: Vor anderthalb Jahren, März Was
0: ist das dann? Genau, Anfang 2019. 2020. Achso, dann ist schon länger.
1: Dann ist schon länger,
0: ne? Das ist über zwei Jahre dann.
1: Okay, dann sind wir so da und du bist ja vor ein paar Monaten bei mir reingeschneit. Genau. Genau. Und hast gesagt, es kann ja nicht sein, dass meine Nachbarin nicht einmal zum Training kommt.
0: Völlig richtig. Ähm, das war ja noch während äh, während quasi Lockdown-Zeit, mhm. wo alle Selbstständigen <lacht> in ihren Büros gesessen sind und trotzdem gearbeitet haben, natürlich genau. unter Einhaltung aller Auflagen selbstverständlich. Ähm, und da habe ich mir mal eines Tages gedacht, da bin ich auch da hier oben gesessen und habe mir gedacht, so, jetzt schaue ich erst mal, ob die Theresa da ist. Und ich hatte eben noch so im Kopf, dass du eigentlich unbedingt damals was machen wolltest. Mhm. Ähm, und dass es aber nicht geklappt hat. so das Sowas ärgert mich natürlich massiv, ähm, aber es ärgert mich über mich, weil ich offensichtlich damals nicht den richtigen Ansatz, Trigger, was auch immer, gefunden habe. Das ist dann einfach eine Möglichkeit, auch weiter zu trainieren. So, dann bin ich zu dir rüber, bin reingeplatzt, habe gesagt, so, wir legen jetzt los. <lacht> und was ja. hast du als erstes gesagt? Kannst du dich noch erinnern?
1: Na, nicht mehr. Wahrscheinlich sicher. Ähm, ich weiß nicht. Mal schauen. Genau.
0: <lacht> äh, ja, und unmittelbar darauf fünf bis sechs Argumente, warum das alles nicht funktionieren kann.
1: <lacht> ja, Geschäft halt wirklich... und neues
0: Geschäft und Kinder und, und Ding ja. und Stress und, und was auch immer.
1: Ja. Und ich muss halt sagen, ich habe wirklich schon öfters einen Anlauf genommen, was zu tun und dann einfach gesehen, ich habe... Drei, vier Monate gut geschafft und dann habe ich wieder aufgehört, äh, mhm. weil einfach eben das Leben zu intensiv ist, eben wie du sagst, mit Beruf, ähm, intensiv getaktet, dann die Kinder und am Abend bin ich einfach todmüde und kann mich auch nicht mehr aufraffen.
0: Ja, verstehe ich total. So, und dann ähm, habe ich aber schon so einen, so einen Funken in deinen Augen gesehen, wo ich mir gedacht habe, weil dann hast du dann begonnen mit, ja, ich würde gern vielleicht, dass sich das ändert, vielleicht auch körperlich und eigentlich möchte ich ja eh was machen. Also auch so ein bisschen, wenn ich so sagen darf, ich ein bisschen unzufrieden auch mit der, mit der körperlichen Situation. ja Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, Zeitfaktor. Wie, wie, wie war unsere erste Session? Haben wir da 15 Minuten gemacht oder 20 Minuten oder 30 Minuten?
1: Na, ich glaube, wir haben schon immer mit 30 halbe Minuten halbe mhm. Stunde gemacht. Ich meine, natürlich ist es jetzt, weil ich bin ein extrem Zeitfaktor. Ähm, Ausnützer in meiner Situation, muss ich einfach sehr effizient äh, planen und das ist natürlich herrlich jetzt, dass ich nebenan, ich bin natürlich in einer Minute bei dir, das ist super. <lacht> Zu Fuß,
0: wohl Zu gemerkt. Fuß, ja. Ja.
1: Und, ähm, und du hast eben das wirklich, glaube ich, sehr gut äh, für mich begonnen, indem du gesagt hast, nein, wir machen eben eine halbe Stunde und äh, halbe Stunde habe ich mir gedacht, die gönne ich mir ähm, und meinem Fitnessgefühl, mhm. dass ich wieder irgendwie ein bisschen ähm, in den Sport hineinfinde. Und das war so ein, ein super ähm, softer Start. Ich meine, die, die halbe Stunde war dann intensiv. Und oh, das, ja. Aber das finde ich auch super, weil ich gemerkt habe, da äh, ist auch schon eine halbe Stunde, dass ich merke, mhm. dass sich was tut.
0: Und das ist ein wichtiger Punkt. Was, was, wie du noch nicht bei uns trainiert hast, was glaubt man oder was hast du geglaubt, wie viel du trainieren musst, damit irgendwas weitergeht?
1: Naja, wirklich, dass es Sinn macht, dreimal die Woche und dann ähm, eben... Ja, mindestens eine Stunde mit mhm. ein bisschen Ausdauertraining, mit Krafttraining, mit mhm. allem. Also so habe ich es immer wahrgenommen und auch mhm. früher, noch wo ich mehr Zeit hatte, ähm, gehandhabt. Mhm. Und dann war ich eigentlich erstaunt, dass wir mit diesem zweimal in der Woche eine halbe Stunde ähm, wirklich ein bisschen was erreicht haben, dass ich mhm. mich wieder fitter gefühlt habe und auch wieder Spaß gefunden habe am Sport. Und ja, also das habe ich selbst gestaunt. Ähm, und es ist natürlich diese halbe Stunde intensiv. Aber genau das finde ich eigentlich das Gute dran, weil gerade wenn die Zeit knapp ist, dann kann man ähm, in kurzer Zeit da äh, viel bewegen. Ja. Und, jetzt
0: und diese, weiß nicht, zwei Jahre oder drei Jahre davor, ähm, wo du durch den Kopf gegangen ist, okay, ich müsste eigentlich dreimal die Woche was machen, plus weiß nicht, oder was auch immer, wie viel war es denn dann wirklich?
1: Was ich gemacht ja. habe früher, ähm. Ja. Du, ich habe Zeiten gehabt, da habe ich wirklich sicher zwei, dreimal die Woche was gemacht. Mhm. Und seit ich die Kinder habe, habe ich es wirklich sehr reduziert. Mhm. Also mhm. da ähm, bin ich froh, wenn ich so den Tag ähm, gut manage und habe halt ein, zweimal die Woche Tennis oder mhm. so etwas, aber äh, viel mehr ist es eigentlich nicht. Mhm.
0: Das ist genau mein Punkt, wo wir auch mit zweimal 30 Minuten begonnen haben. Ja? Klar, ich würde auch gerne mit dir mit, weiß nicht, dreimal eine Stunde in der Woche beginnen. Ja? Und natürlich wird das mehr dann oder schneller vorangehen etc. Aber A, es ist unmöglich, das zeitlich reinzubekommen, B, du musst auch erst einmal sehen, ähm, ob das überhaupt was bringt, ja, bevor du dir drei Stunden in der Woche quasi irgendwo rausholst, was ja derzeit nicht vorhanden ist von Zeitpotenzial ähm, und ähm, vielleicht ist auch gar nicht mehr notwendig am Anfang.
1: Ich glaube auch, dass es so ein, ein Einstieg ist, wo man das vertreten kann in seinem Zeitmanagement, dass man das Gefühl hat, das bringe ich unter und das muss für mich drin sein, dass ich zweimal eine halbe Stunde mache. Und äh, ich finde, die bringt einfach schon, dass man sich fitter fühlt, dass man wieder wieder Spaß gewinnt und dann eh Lust hat, es zu steigern.
0: Mhm. Also, Wie war es jetzt nach den ersten paar Malen? Also Weiß nicht, also dich besser gefühlt nach, hast du dich müder gefühlt nach am Anfang, Muskelkater gehabt, hat es Spaß gemacht? Was ist dir beim nächsten Training quasi durch den Kopf gegangen? Hast du gedacht, oh scheiße, jetzt muss ich schon wieder hin? <lacht>
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe äh, direkt nach dem Training bin ich schon ein bisschen erschöpft, aber so, dass ich noch gut weiterarbeiten mhm. kann. Also das wäre sonst für mich auch schwierig, wenn man so k.o. ist, dass ich sage, ich muss noch ausfahren. Also das ist gut.
0: <lacht> Braucht zwei Stunden Pause vom genau. Training.
1: Nein, also das geht gut. Ja, leichter Muskelkater, aber das finde ich ja auch das Gute daran, dass mhm. man merkt, man hat was getan. Also das ist schon der Fall. Und eigentlich habe ich mich immer wieder darauf gefreut, weil es eben auch so... Für mich schaffbar war diese halbe Stunde. Also, die hat mir Spaß gemacht, die war gut. Ich war danach K.O. Ich glaube, ganz am Anfang, wenn wir die ersten zwei, drei Wochen immer eine Stunde gemacht hätten, dann hätte ich mich wahrscheinlich mehr überwinden müssen, mhm. zu kommen. So eine halbe Stunde haben wir gedacht, ja, das ist cool, da habe ich ein bisschen was getan und äh, dann mache ich weiter. Also, Sehr das cool. war.
0: Ähm, das ist auch, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Ansatz auch für, für Training, nicht Fitness, ist. Jeder muss seinen individuellen Einstieg finden in Wahrheit, weil manche wollen alleine beginnen, zweimal eine halbe Stunde die Woche. Dann gibt es Leute, die wollen nur in der Gruppe beginnen, dreimal die Woche wollen gleich eine Stunde durchtrainieren. Das ist uns halt wichtig, dass jeder sozusagen sein eigenes Ding findet, wie er bei uns dann trainieren kann.
1: Das macht es ja auch super, wirklich. Weil ich glaube, wenn ich direkt gleich in die Gruppe gekommen wäre, wie es eben das erste Mal Unmöglich. war, da ist es so ein bisschen, ähm, äh, dass man eben frustriert ist, weil man sich denkt, die laufen alle wie die Wahnsinnigen, äh, obwohl das stimmt natürlich nicht, aber sie sind alle super schnell und ich selber... Ähm,
0: genau, alle schauen besser aus, alles sind viel fitter, alles sind viel kräftiger.
1: Das macht, obwohl es ja gar ähm, nicht stimmt.
0: Ja, aber das ist deine Wahrnehmung und das reicht schon aus, um dir quasi nicht zu erlauben, wiederzukommen. Und das ist furchtbar. Das ist furchtbar.
1: <lacht> ja, aber du hast es geschafft.
0: Genau. Wie war es jetzt so in den ersten, ersten paar Gruppenstunden? Ja? Ähm, das muss man sagen, das ist doch ein ein bisschen ein Startvorteil, weil das, du die Susi schon kennst bei uns. Also es ist nicht ganz ganz so ein fremdes Terrain. Wie waren dann die, die normalen Stunden so am Anfang? Sicher ein bisschen ein Angst, die dabei, oder?
1: Ja, das ging, aber das war sehr nett. Also ich muss sagen, diese Vormittagsstunden sind super. Mhm. Ähm, da sind wir... Ähm auch eine vorwiegende Frauenrunde und das war halt sehr lustig gleich und sehr nett und mit der Susi natürlich hat es mir auch besonders Spaß gemacht und ja, aber die waren auch händelbar, also die waren wirklich äh, auch die Stunde gut zu schaffen und kurzweilig und ähm, eben und ich für mich persönlich, ich schätze einfach, dass ich halt wirklich schnell da bin und wieder schnell zurück im Büro und äh, das ist ähm, gut und es ist eigentlich so weitergegangen mit ähm, ja, leichten Muskelkater, aber wieder Freude auf die nächste auf die nächste Stunde. Und jetzt mache ich es eigentlich zweimal in der Woche und das passt gut für mich.
0: Herrlich. So, und jetzt haben wir <lacht> plötzlich eine, eine Situation geschaffen, wann haben wir das erste Mal miteinander trainiert? Warte mal, war das noch April oder
1: Ja, wahrscheinlich März? Ende April sowas. Mhm, April.
0: April. Mhm. Ähm, so, jetzt haben wir, es also hast du etwas geschafft, nicht wir, sondern du hast etwas geschafft, nämlich, dass du eine Regelmäßigkeit hineinbekommst, zweimal die Woche. Ja, und nicht fünfmal die Woche und wie kriege ich das unter, sondern zweimal die Woche, und vielleicht in sechs Monaten oder in 18 Monaten sagst du, okay, ich komme vielleicht ein drittes Mal und das reicht dann aber auch in Wahrheit schon, weil es ja genug andere Dinge zu tun gibt. Ähm, was, was, ähm, was machst du denn beruflich? Weil jetzt hast du so viel über dein Büro gesprochen, <lacht> über das du gleich nebenan bist, was, was passiert dort?
1: Ich habe ähm, 2013 äh, mein Schmucklabel Kajoi gegründet. Und da haben wir unser Büro nebenan. Das ist eigentlich so unsere, unsere Zentrale, von der wir aus unsere, unsere drei Vertriebsschienen bedienen und ähm, servicieren. Also da passiert eigentlich alles. Und ja, da bin ich ganz gut eingedeckt.
0: Wie kommt man auf sowas?
1: Du, mein Hintergrund ist so, ich habe äh, nach dem Studium war ich zehn Jahre bei L'Oreal, bin ähm, ja, halt alle, alle äh, verschiedenen Ebenen durchlaufen und war die letzten fünf Jahre Brand Director für die Designermarken bei L'Oreal und da war ich natürlich im Zuge meiner Tätigkeit sehr viel in Paris, in Frankreich, ähm, Deutschland und habe vor allem in Frankreich einfach immer wunderschönen Schmuck gesehen sowas. Mhm. Ist mir vorgekommen, gibt es bei uns nicht, sondern in dem, dem Ausmaß, so etwas wirklich Schickes, Tolles, aber zu preisen, die man sich einfach noch, wo es Freude macht, noch sich das zu leisten. Mhm. Und mir kam immer vor, bei uns gibt es entweder als sehr günstigen Modeschmuck, den man auch als solchen wahrnimmt, ähm, oder wirklich dann sehr teuren Juwelier-Modeschmuck, wo man sagt, das eben ein Stück, kostet 500 Euro mhm. und das ist dann auch nicht so etwas, was man sagt, das kaufe ich mir jetzt zu jedem Kleid passend, irgendwas Lustiges. Mhm. Und eigentlich dieses schöne, qualitative, mittlere Segment war wenig äh, bedient. Und natürlich durch meinen beruflichen Hintergrund, äh, L'Oréal und Parfümerie-Bereich, fand ich einfach, dass das klassisch und das gehört einfach in die Parfümerie. Da habe ich die richtigen Kundinnen, die sich für sowas interessieren. Und ja, und so hat das begonnen. habe ich mal ähm, mit der größten Kette in Österreich gesprochen und, in, äh, und sie gefragt einfach, warum sie das nicht, ähm, Darf warum sie es nicht machen. Darfst doch ruhig die Namen sagen. Ja. Ja. Na, wir sind bei Marano. Ja. Und die haben damals eben äh, gesagt, ja, warum nicht, wir wollen eh, ähm, so wenn sie wollen, dann machen sie mal. Also so hat das Ganze begonnen. <lacht> ja. Stellen und, sie mal was rein. Naja, es war am Anfang schon äh, ein großes Abenteuer für mich, weil ich musste meinen L'Oreal-Job kündigen. Ähm, ich habe mich da ins Abenteuer gestürzt und wusste auch nicht, ob das angenommen wird oder nicht. Und wir haben dann mit einem Pilotprojekt begonnen mit 13 Filialen, die wir die wir bestückt haben und die ich dann selbst eben äh, jeden Tag betreut habe und geschaut habe, dass das läuft. Und das mhm. ist aber wirklich von Anfang an sehr gut angekommen und eingeschlagen. Und sie wollten dann sehr schnell weitergehen mit Filialeröffnungen und dann wurde das so langsam zu einem richtigen Unternehmen. Dann haben wir auf 50er weiter, dann auf 100, jetzt sind wir über 200 Barfümmerien, die wir mhm. beliefern. Und ähm, also das ist unser Großhandelsbusiness und so ist die Marke entstanden und wir tüfteln natürlich auch ständig weiter und wollen sie weiterentwickeln und ähm, haben dann vor anderthalb Jahren haben wir unser erstes eigenes Geschäft eröffnet und äh, dritte, im ersten Bezirk, im ersten Bezirk mhm. genau. Und ja, das war natürlich ein, ein wilder Zeitpunkt, weil wir haben lange Vorarbeit geleistet und, und geplant und ähm, das Geschäft ausgestattet und das war dann kurz vor Corona und das war natürlich ein Zeitpunkt, der, der, ähm, ja, wo wir natürlich von den Socken waren, jetzt alles wieder zusperren zu müssen, aber Gott sei Dank, immer wenn es offen war, hat es super funktioniert und jetzt mhm. eröffnen wir im August das zweite in der SCS, also Gott sei Dank alles, alles on track und gut. <lacht> Und uh, die dritte Schiene ist noch der, der Online-Handel, den wir betreiben. Mhm. Und für Katschoi, glaube ich, und ein Grund, warum es so gut funktioniert, ist, dass wir, ähm, wir designen und produzieren alles selbst. Also wir äh, legen hier extremen Wert darauf, dass wir... Das um, wollte ich gerade fragen.
0: Ähm, wer designt? Wer produziert?
1: Also wir, also großteils eigentlich ich, mhm. ähm, ähm, ich kümmere mich, dass wir hier am, am Puls der Zeit sind, dass wir sehen, was sind die Trends, welche Farben brauchen wir, welche mhm. Modelle und wir entwickeln das dann. Das ist schon viel aufwendiger, als wenn wir das über Großhändler machen würden, weil normalerweise im Modeschmuck-Business kaufst du halt auf Messen oder du hast Großhändler, die bieten dir Kollektionen an und du suchst aus, suchst was für deine du willst. Sachen aus, genau. Genau. Mhm. Aber auf unsere Art haben wir natürlich Unikate, wir wissen, was unsere Kunden wollen und können die Qualität sicherstellen. Wir arbeiten mit exklusiven Produktionspartnern, äh, die wir, wo wir ganz genau wissen, welche Materialien verwenden sie. Wir haben ganz klare Standards, wie wird vergoldet. Ähm, das ist viel dickere, ähm, mhm. vergolden wir als normaler Modeschmuck. Ähm, wir tragen darüber noch ein E-Coating auf, dass der Schmuck geschützt ist. Wir verwenden Titanstäbe, für, die sind speziell für Allergiker geeignet und ähm, damit super verträglich. Also wir haben hier ganz viele Qualitätsstandards, die wir sonst nicht einhalten könnten, wenn wir da über Großhändler gehen würden. Also mhm. wir machen das individuell und die Designs eben, da zeichnen wir, dann wird das in ein 3D-Modell übersetzt, dann kommt ein Muster, dann verändern wir noch an dem Muster und sagen, das muss noch ein bisschen größer, ein bisschen anders werden. und Also das geht oft hin und her, bis wir es dann wirklich in Produktion mhm. schicken. Und, und
0: was, was, ähm, was sind so deine, deine Ziele als kurzfristig? Ich meine, jetzt, gut, jetzt kommt das zweite Geschäft, das sicher ein, ein, eine, ein Riesenaufwand ist, das mal auf die Beine zu stellen. Ähm, wo möchtest du es hinbringen?
1: Ja, also ich glaube, also dieser, dieser Schritt mit den eigenen Geschäften, dass das ein, ein guter ist, ähm, weil man die, die Marke auch als Marke ähm, noch mehr wahrnehmen kann. Und äh, diese Strategie werden wir sicher weiter verfolgen. Es ist für uns interessant. Wir sind jetzt in vier Ländern ähm, mit Österreich, Schweiz, ähm, Liechtenstein und Deutschland. Aber Deutschland ist noch am wenigsten von uns eigentlich abgedeckt und ist auch der schwierigste Markt, was mhm. wir so gelernt haben, weil die Parfümeriestruktur nicht so überschaubar ist wie in Österreich und ähm, organisiert. Da haben wir mehr Privatparfümerien und also wir glauben, dass da eher der Weg ist, ähm, auch über die eigenen Geschäfte, wo wir mhm. jetzt sehen, dass die, dass die ähm, gut, funktionieren. gut funktionieren und, und ähm, glaube ich auch so ein ganz, ganz cooles Erscheinungsbild haben und das ist ähm, sicher der, der mittelfristige nächste Schritt.
0: Wer macht, wer macht die Shopgestaltung bei euch? Machst du das auch du?
1: Naja, das, nein, da haben wir einen ganz tollen Innenarchitekt aus Deutschland, ähm, an den bin ich durch Zufall gekommen, muss ich dir dann erzählen. Und äh, der macht das natürlich in Abstimmung mit mir, aber der ist wirklich wahnsinnig genial und der hat auch ähm, eine ganz klare Vorstellung, lässt sich da relativ wenig auch <lacht> hineinquatschen. Darfst du wenig
0: mitbestimmen mit deinem eigenen Geschäft? Der, ja? Nein,
1: aber im Endeffekt bin ich wirklich wahnsinnig froh, dass er ähm, da ähm, bei manchen Entscheidungen auch seinen Kopf durchgesetzt hat. Ja, und ich äh, finde es ist wirklich gelungen. Es ist, ähm, glaube ich, was sehr Besonderes. Es ist auch hier wieder Top-Qualität. Wir haben eben eine wahnsinnig äh, tolle Tischlerei, die das für uns umsetzt. Mhm. Wir haben am Boden eine optische 3D, äh, einen 3D-Effekt, der sich dann in der Theke wirklich ähm, äh, fortsetzt und äh, überall schöne Beschichtungen und Materialien und und ich glaube, man kann den Schmuck sehr gut ähm, sehen, aber trotzdem ist es nicht wie ein Juwelier, wo man irgendwo sagt, eine Barriere, da, da habe ich jetzt keine Lust, ein bisschen zu, zu stöbern.
0: Das stimmt. Ich meine, wenn ich jetzt so meine eigene, meine, gut, meine Frau es ist jetzt nicht wahnsinnig schmuckaffin. Das ähm, müssen wir noch ändern. Das haben wir mit dir bereits geändert. Also es trägt <lacht> bereits Stücke von dir, gefallen ihr extrem gut. Aber ich glaube, das ist wirklich für viele Männer ähm, Will so eine Barriere ist. ja, aber Wenn du jetzt an einen weiß nicht, Juwelier am Graben denkst oder Tuchlauben oder wo auch immer, wo fünf Bodyguards davor stehen und ja, du dir eh nicht so sicher bist. Und okay, alles
1: hinter Glas und, und irgendwo hat man da keinen, keinen Bezug, keine Nähe dazu. So. Und
0: du hast vielleicht jetzt nicht den Geldkoffer, wo das Geld dann irrelevant ist, mit, sondern du suchst einfach irgendwas Schönes, auch was Persönliches, mit vielleicht auch einer, einer besonderen Beratung auch dazu. Ähm,
1: das ist uns auch ganz wichtig und da bin ich super happy, da haben wir so ein nettes Team. Also ich, ich hoffe, alle, die den ersten Bezirk mal besucht haben. Ja, äh,
0: wo ist das Geschäft? Du musst die Adresse jetzt sagen.
1: Das ist in der Seilergasse 3.
0: Seilergasse 3, mhm.
1: ähm, Und
0: SCS, ich meine, gut, ist klar, aber gibt es da einen Komplex oder Halle? Oder
1: da kommen wir Eingang 4 mhm. ähm, und wenn man reinkommt, kommt man, steht man dann direkt davor. Also es ist auch eine wirklich schöne, gute Location. Ähm, gute Location. Okay. Und ähm, ja, und eben der Service ist bei uns halt auch ganz wichtig und ich glaube, das ist auch mit ein Erfolgsrezept ähm, und Konzept, dass ähm, für uns das ganz wichtig ist, dass die Kunden sich wohlfühlen, dass sie sich gut beraten fühlen, dass wir uns Zeit nehmen und äh, dass jeder eine Freude hat mit den Stücken, mit denen rausgeht. Das ist ja auch der Name, Kajoi mhm. heißt, sich oder jemandem eine Freude machen und genau das versuchen wir zu leben, also in der Qualität und im Service, den wir bieten.
0: Mhm. Wie hast du den Architekten gefunden?
1: Ja, den Architekten. Ja, ich habe eben, ich arbeite seit Anbeginn mit der Tischlerei in Salzburg zusammen. Das ist die Tischlerei Stadler in Hallen und der ist wirklich ein Künstler, arbeitet wahnsinnig gut und professionell. Und da habe ich schon meine ganzen Parfümerie-Möbel, da haben wir ja auch auf einen Schlag 100 gebraucht und die hat er alle produziert und also das ist toll und auch mit wahnsinnig tollen Oberflächenbeschichtungen. Da haben wir sogar mini kleine Swarovski-Steine eingebaut und mhm. also das war wirklich mega toll. Und dann wollte ich, dass er das Geschäft auch wieder macht, weil ich eben so viel von ihm halte. Und dann waren wir dort und dann hat er gesagt, ja, zufällig, ich arbeite jetzt sehr viel mit einem Düsseldorfer Innenarchitekten zusammen, der ist zufällig heute im Haus und ob wir uns mal zusammensetzen.
0: Zuflick, ja. das ist und, ja,
1: na, und so hat es begonnen mhm. und dann haben wir halt mal gesprochen und das wurde einfach dann immer genialer, das Konzept. und ähm, ja, also ich glaube, es war wirklich, hat wirklich Hand in Hand gegriffen und ein Zusammenspiel, dass das echt was Schönes, Rundes geworden ist.
0: Ja, ist lustig, oder? Oft, oft äh, passieren solche Dinge nicht nach, nach äh, äh, Schachbrettmuster oder man sucht sie irgendwelche Architekten, sondern oft äh, einfach durch Zufälle. Ja, oder?
1: aber viel hat sich bei mir schon ergeben, einfach durch ein bisschen offen hören, was, was man gesagt kriegt. Ähm, Kontakte auch befragen und sagen, was hältst denn du davon? Und, ähm, und so haben sich oft schon tolle Möglichkeiten ergeben.
0: Mhm. Ähm, zwei Fragen noch. Die, die vorletzte sind immer Standardfragen. Die vorletzte Frage ist immer, was würdest du jungen Damen, Herren, die sich auch selbstständig machen wollen, was ist dein, was ist dein größtes Learning, ähm, wie du dich selbstständig gemacht hast? Also, was würdest du gerne jemandem mitgeben, dass der entweder auch macht oder vermeidet, was vielleicht so ein bisschen ein, ein Startfehler war? Gibt es irgendwas, was da frappierend war in der, in der Anfangszeit? Oder vielleicht auch jetzt noch, nach <lacht> acht Jahren?
1: <lacht> ähm, nein, ich glaube, wo wir konstant dran arbeiten, aber das ist vom Anfang an einfach schwierig umzusetzen, ist, dass wir die Prozesse ähm, vereinfachen, dass wir schauen, dass wir möglichst effizient werden, weil wir haben zum Beispiel unser Warenwirtschaftssystem, da haben wir verschiedene Systeme gehabt für den Großhandel, für den Webshop und am Anfang ging es natürlich, dass wir, wenn da ein, zwei Webshop-Bestellungen am Tag kommen, die manuell auspflegen aus dem Warenwirtschaftssystem, aber wenn da viel mehr sind, dann wird man natürlich wahnsinnig, wenn man das händisch machen muss. Also das muss dann, je größer es wird, umso effizienter muss es funktionieren und die Systeme müssen alle miteinander sprechen. Also da, da haben wir viel in den letzten Jahren daran gearbeitet. Wir haben auch jetzt den Webshop im Lockdown komplett neu gemacht mhm. und das ist auch toll, weil er greift jetzt auch das Kassensystem drauf und es ist eben ein System, das miteinander kommuniziert. Also das ist, das ist für uns ein Learning, das wir einfach in den letzten Jahren hatten, dass wir es möglichst effizient gestalten müssen. Für Junge nein, nein, ich würde einfach sagen, wirklich, wenn man eine Idee hat, für die man brennt, ähm, dann wird es auch erfolgreich sein. Es ist mhm. zwar, man braucht schon viel Energie und viel konstant und es sind kommen Hürden, mit denen man nicht gerechnet hat, aber äh, ich glaube, wenn man das will, dann wird man auch erfolgreich und dann wird das auch funktionieren. Ja. Mhm. Und es macht, was ich finde einfach an der Selbstständigkeit, äh, ich habe ähm, davor auch sehr gern gearbeitet, aber für mich war früher einfach Beruf und Privat was anderes. Mittlerweile ist das fast eins geworden. Ich, ja. Es gibt keine Grenze, wenn ich eine Stunde Zeit habe, dann liebe ich es für Katscheu zu arbeiten und es ist äh, für mich nicht Arbeit. Also das ist sicher seit der Selbstständigkeit ganz anders geworden genau. und macht halt mega Spaß und ich glaube, das ist, ist ein Grund, sich selbstständig zu machen.
0: Mhm. Man arbeitet selbst und ständig, sagt man Ja, alles, das oder? Ist auch. Ähm, wie, wie, können, wie können unsere Millionen Zuhörer äh, mehr über dich erfahren? Das heißt, äh, da jetzt alles loswerden von Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Website, Online-Shop, alles los. Wir verlinken es dann übrigens auch auf, auf YouTube und auf, auf Social Media, dass Leute gleich draufklicken können. Wie können sie mehr über Kajoy erfahren?
1: Ja, super. Ja, am besten wahrscheinlich wirklich über unsere Website. Äh, das ist www.kajoy.com. Mhm.
0: Also ähm. C-A-J-O-Y. Genau, mhm. ganz genau.
1: Äh, wir sind auch extrem aktiv auf Social Media, also man findet uns auf Facebook, auf Instagram. Da haben wir auch wirklich eine ganz... Wer macht
0: das? Ähm, das machst du selber oder jemand, jemand anderer oder aus dem also Team? Also
1: wir machen zweimal im Jahr ein großes Shooting. Das machen wir mit professionellen Fotografen. Das ist wirklich immer mega toll. Und wir haben eine Agentur, eine kleine, die uns hier... Mhm. Uh, Social Town Marketing, was ich mhm. gleich anbringe, ja, uh, die uh, kreative Konzepte für uns machen und auch uh, die Postings ins Netz stellen. Und wir haben aber auch noch eine eigene, um, einen eigenen Social Media Betreuer, der auch die, um, die Werbung für uns schaltet. Also das ist ein relativ komplexes System, da um, braucht man relativ viel Support und wir betreiben es auch sehr um, intensiv. Mhm. Und ja, also ich glaube, wenn man das gut macht, dann ist das fast wie ein eigener, wie ein eigener physischer Shop, dieser Webshop zu betreuen. Und ähm, ja, das machen wir über, eben mit diesen Partnern gemeinsam.
0: Sehr cool. Liebe Theresa, vielen Dank für deine spärliche Zeit, dass du dir bei uns da rein investiert hast. <lacht> Na,
1: vielen Dank. Ich freue mich,
0: freu mich auf baldiges Trainieren wieder.
1: Ich mich auch, danke. Und, und jetzt
0: entlassen wir dich wieder in den selbstständigen Alltag.
1: Alles Liebe, danke dir. Und bis bald. Bye -bye, Greg.